0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade.
1: Então você vê, a gente nem está discutindo mais ou, ou levando para o plano de uma tomada de decisão ética. Ah, então eu não vou usar máscara porque isso vai dizer de que lado eu tô. Mas de que lado a gente está?
0: Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Quando Tudo Isso Passar, produzido pela PUC Paraná. Em uma série especial de 10 episódios, ouviremos a opinião de especialistas de diversas áreas do conhecimento a respeito de um mundo pós-pandemia. Essa série foi gravada quando a pandemia da Covid-19 batia recordes de mortes no Brasil e no mundo, sem uma previsão para o fim do isolamento social. O episódio de hoje fala sobre filosofia. Conosco hoje, Fabiano Incerte, doutor em filosofia com especialidade em filosofia moderna e contemporânea, e Diagnósticos Críticos da Contemporaneidade. Ele é diretor do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade. Fabiano, e
1: quando tudo isso passar? Você sabe que eu, eu conversava com a minha mãe esses dias, que eu lembro que no passado a gente dizia, talvez a, a coisa mais que a gente mais disse um para o outro é vai passar. Eu acho, sabe Guilherme, que não vai passar. Eu acho que, que talvez essa ideia que a gente tenha falado um chamam de novo normal, isso que a gente está chamando de um futuro, isso que a gente está chamando bom, enfim. Acho que uma coisa é quando todos nós estivermos é, vacinados. Eu acho que isso, isso, sem dúvida, vai ser um divisor de águas. né? Mas eu acho que não vai passar, sabe? No sentido, eu acho que a gente vai aprender a conviver com esse vírus. Eu lembro que algum desses infectologistas no passado disse... Ah, serão dois anos de abre e fecha e todo mundo ah, o cara é louco, o cara não, não sabe de nada, ou seja, a gente já está com um ano e meio praticamente de abre e fecha então assim é, eu acho que mais do que dizer quando passar é como a gente vai aprendendo as lições e aprendendo a conviver com isso, quer dizer o nosso, o nosso futuro me parece é aprendendo a conviver com esse vírus e certamente, Guilherme, com outros que vão aparecer
0: até porque, Fabiano, em um contexto histórico, esse não é o primeiro momento que a humanidade vive, um momento de epidemia, né? Quais podem ser os principais ensinamentos é, que momentos de grandes tragédias como este trarão para a forma de pensar da sociedade, tanto individual quanto no coletivo?
1: Agora, essa foi global, né? Então, assim, acho que há esse fator de que, claro, por esses fluxos migratórios, pela facilidade de você tomar um avião e ir para outro país... Por, por tudo isso, certamente ela foi, é, foi de um tamanho, né, de uma proporção nunca antes vista. Então, e de fato, isso a tornou inédita na nossa história, assim, na história da humanidade. Né? Agora, é isso que você falou. Eu acho que é a gente olhar para cada coisa, sabe perscrutar um pouco cada coisa. Certamente, nós nos tornamos muita gente se tornou mais solidária. Então, assim, esses movimentos, da mesma forma em que a gente viu muita coisa ruim acontecendo, a gente viu muitos movimentos positivos acontecendo. Então, isso é, isso é encantador, isso é ver como, assim, como muita gente que não tem nem para si próprio, tem dado para o outro, ou tem muito pouco para si, tem dado para outro. Então, se a gente olha para certos ângulos, estamos melhores, eu não teria dúvida. Se a gente olha para outros, estamos piores. Mas eu acho que a gente não deve se apavorar, não, sabe? Eu acho que é isso que você falou. Outras tragédias nos mostram que é exatamente dessa forma que a gente sai delas. Um pouco melhores, um pouco piores, aprendendo, se, é, se transformando, se modificando. Então, eu acho também que não é... A gente não precisa ter essa sensação, enfim... Ai, ah, saímos todos piores. Não é verdade, sabe? Eu acho que, que essa tensão e esse aprendizado é constante, a meu ver. Mas este, então, seria um momento para rever as, as nossas
0: prioridades?
1: Totalmente, claro, claro. Eu acho que se a gente deve aproveitar, eu te diria duas coisas, como filósofo, eu diria que a gente deve aproveitar nesse momento. Assim. O primeiro, Guilherme, é sermos vigilantes. Assim. A filosofia há filosofia, séculos, há milênios diz isso, sabe? A vigilância é um tema da, da filosofia antiga. Então, eu acho que estávamos muito distraídos. Sabe? Então, então assim a distração muitas vezes nos tira, desse, nos tira desse foco que é o que a gente está prestando atenção de verdade. E aí eu te digo, acho que, que tudo isso ajuda a nos extrair redes sociais, televisão, essa parafernália do mundo contemporâneo, isso tudo que nos enche o tempo todo, o excesso de informação, excesso de trabalho, nós nos extraímos. E aí as coisas passam, elas acontecem e a gente não tem tempo nem de refletir sobre elas. Então, essa é a primeira, a primeira lição que eu acho que a gente tem que aprender individualmente e coletivamente. E a segunda é sermos mais simples. Eu acho que todos nós nos obrigamos, infelizmente alguns, porque perderam seus empregos, porque perderam familiares, por, enfim, por uma por circunstâncias que estão inclusive fora do controle. É, tiveram que aprender é, na marra, né, por assim dizer. Mas acho que a gente entendeu que não precisa de tanto para viver, sabe? não precisa consumir tanto, não precisa todo o tempo estar tá cercado de coisas que, que nos parecem que nos fazem felizes e não fazem. O Christian Dunker disse isso até num papo que a gente teve com ele na PUC. A gente tinha um ego desse tamanhão, sabe? E aí a gente viu que era preciso diminuir um pouco tudo isso. Fabiano, a história recente não tem
0: registros de tantas incertezas quanto as que estamos vivendo hoje. Tivemos uma superinflação, tivemos guerra, mas a incerteza do que estamos vivendo hoje é quase que inédita. É algo que a gente sente, mas não enxerga. Você acha que as futuras gerações serão mais cautelosas ou até mesmo mais impulsivas como reflexo do que nós vivemos hoje?
1: Eu acho que não é só a pandemia, né? A gente está vendo uma série de crises, é uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise sanitária. Então, essas crises todas nos, nos deixam inseguros. Você vê, a gente está vivendo uma pandemia e Israel e palestinos e israelenses estão em meio a uma guerra. Eu acho, você sabe uma coisa que eu acho que nos deu muito medo, a mim deu medo, foi esse negacionismo também. Então, de alguma forma... Coisas que, para nós, é, nós confiávamos, que, por exemplo, é a, a ciência, a medicina, de repente vem um grupo e questiona isso. A gente precisa de vacina, precisa vacinar todo mundo e, de repente, alguns dizem, ah, não vamos vacinar, não vale a pena vacinar, você entende? Então, isso tudo vai gerando insegurança. Abre ou fecha comércio? essas coisas todas, olha se não, se não abrir vai ter desemprego esses tipos de tensões e discursos, de coisas vão nos deixando inseguros, o problema é que às vezes esse discurso faz muito mal então, do ponto de vista filosófico a gente tem um problema, porque ele também gera confusão, ele também gera desinformação, ele também gera fake news, ele também gera uma série de coisas já está tudo muito difícil né? a gente sente essa insegurança a gente sente esse medo e esse tipo de discurso é terrível, porque ele, ele só infla isso que são as piores coisas que a gente pode sentir.
0: Algo que ficou ainda mais evidente com a pandemia foi a responsabilidade coletiva. Não usar máscara, por exemplo, é uma decisão que pode afetar não só a nós mesmos, mas as pessoas próximas da gente ou aqueles que nós nem conhecemos. Você acredita que essa responsabilidade, assim como a empatia, são tendências daqui para frente?
1: Olha, do ponto de vista filosófico é uma excelente questão, porque é exatamente esse, é um dos, dos, dos focos né, do, do, dos grandes assuntos da filosofia que é a ética. E você sabe que é isso, sabe? É, é, no fundo, é que decisão eu tomo. E isso tem muito a ver com o que a gente acredita, é, como a gente é formado, que, de, que escolhas a gente faz, Sabe? Então, assim no fundo, a discussão toda é, a gente tem o direito, a gente tem o direito individual acima do direito coletivo, Esse, essa foi uma discussão que a gente está fazendo todo dia. Isso é uma decisão ética, colocar em risco a vida do outro é uma decisão ética. Na medida que eu me cuido, que eu coloco a máscara, que eu mantenho a, enfim, a, a distância necessária, é uma decisão ética. Eu não estou cuidando só de mim, eu estou cuidando do outro. Eu acho que o que aflorou agora, Guilherme, foi isso, sabe? Isso veio à tona para dizer, no fundo, eu acho que a gente precisa ter mais ética na escola, estudar mais isso, conversar sobre isso. Porque muita gente, no final, em nome de um individualismo, de uma soberania da individualidade, ah, é meu direito de ir e vir. Bom, o seu direito de ir e vir está limitado ao ponto de que isso certamente não faça mal a outra pessoa.
0: Essa falta de ética e soberania individual durante a pandemia evidenciou algo é, muito comum no cenário de hoje, que é a polarização política e ideológica. As pessoas têm se organizado praticamente em times, contra e a favor da pandemia, o que é bastante bizarro. É, e isso tem trazido um cenário bem devastador para a nossa
1: sociedade. E se politizam os temas, né? Então, no fundo, se polarizam os temas. Então, usar máscara ou não usar se torna, por exemplo um símbolo de uma decisão política, então, ah, então você vê, a gente nem está discutindo mais ou, ou levando para o plano de uma tomada de decisão ética, ah, então eu não vou usar máscara porque isso vai dizer de que lado eu estou, mas de que lado a gente está? Essa que é a questão, sabe? Então, então tomar cuidado com a sua vida e com a vida do outro não deveria ter lado, né? Isso deveria ser, no fundo, uma tomada de decisão ética, então eu, eu concordaria plenamente com você, quer dizer, no fundo a gente tem em nome de ideologias, em nome de uma polarização, em nome de uma série de coisas, é, tomado tudo isso, então se abre e fecha o comércio é uma decisão política, então se abre eu estou de um lado, se não abre eu estou de outro, é, usar máscara é a mesma coisa, vacinar é a mesma coisa, sabe, e no fundo a gente está falando de um problema coletivo, é, sabe, Guilherme, eu acho que não tem como a gente... Tudo é um ato político, né? o ser humano é um ser político. É, então não tem problema que a gente faça política. É bom que a gente faça política, é bom que a gente participe, é bom que a gente acredite em ideais políticos. E é bom até que a gente tenha lados, não tem problema nenhum. São inclusive as tensões entre esses lados que garantem que cada um deles é, faça as coisas com responsabilidade. O que a gente não pode é em nome de uma ideologia em nome de uma política, em nome de um partido, ser irresponsável. Aí são coisas diferentes. Sabe? Aí elas têm pesos e, e, e impactos diferentes. Então eu, eu separaria dessa forma.
0: Fabiano, qual o papel que a filosofia assume em momentos de crise como esse que a gente está vivendo?
1: Ah, essa pergunta é excelente. Eu, eu acho que... Sou suspeito em falar, né? Mas eu acho que a filosofia nos dá esse material interno, sabe, essa substância interna, que não é só a cabeça, assim, é uma coisa que circula pelo nosso corpo, assim, é, e, que, e que nos ajuda, a, primeiro, a criar um senso crítico, assim, sabe, eu acho que não aceitar as coisas como elas são dadas, isso é fundamental, então a gente recebe uma informação vinda de diferentes lugares, seja de um governante, seja de um telejornal, seja de um sei lá, de um líder religioso, seja, tudo isso a gente, a filosofia nos diz, para um pouquinho e pensa. Pensa, porque pensando você vai ver que elementos os quais você precisa considerar altos, que você precisa jogar fora, alguns são mentirosos, alguns são muito verdadeiros, então a filosofia nos ajuda a criar esse senso crítico, um senso crítico com responsabilidade. E depois, você sabe, Guilherme, uma coisa que para mim sempre a filosofia me deu, que é fundamental, entender que a gente é limitado, sabe? Eu acho que essa sensação de entender a nossa completude é muito legal, é muito interessante, no mundo como a gente está vivendo hoje, fundamental. Assim. Entender que eu tenho um papel, mas, mas que não sou eu que vou salvar todo mundo, mas que o meu papel é importante. O papel dos filósofos, dos filósofos e da filosofia é como diria Kant, pôr tudo isso num tribunal e fazer com que isso passe exatamente por um julgamento. Esse julgamento que é da nossa cabeça, do nosso jeito de viver, e aí entender essas coisas todas que estão em jogo. Então, filosofia é uma coisa super legal, Guilherme, super legal, pode nos ajudar muito, muitas obras, muitos autores, muita gente que pode nos ajudar a chegar a boas conclusões e a tomar as melhores decisões. Estaria, então, faltando mais filosofia para as pessoas? Muito, muito mais filosofia. Eu te diria, eu acho que duas coisas. Filosofia, estou falando de filosofia mesmo, assim, de, sabe, desses grandes filósofos, eh, grandes teorias filosóficas, elas nos ajudam muito a entender o mundo. E eu acho que está faltando a gente ler os clássicos também, sabe? Há muita literatura boa, sabe? Há, muita, há muito, enfim, de Cameron, é, Don Quixote... Sabe, livros excelentes, assim, a peste de Camus. Peste de Camus é quase uma previsão do que a gente está vivendo hoje, escrita, sei lá, décadas atrás, sabe? Então, ler literatura nos ajuda também a navegar por esse universo com mais segurança, sabe, com mais cuidado, com mais atenção, com mais criatividade, que a gente está precisando também, e que a filosofia nos ajuda a ser mais criativos, encontrar melhores soluções, eu acho que falta, sim, falta mais filosofia e falta mais literatura. Fabiano, para finalizar,
0: uma dica. Como conviver com esse momento?
1: Calma. Eu acho que muita calma, sim. Eu acho que é, paciência. Eu acho que muita reflexão. Você sabe, a gente tem feito também na PUC meditação. Sabe, ajuda muito. Tenho... Então você para, você se concentra, se põe foco numa coisa, porque de fato a gente tem recebido muita informação. Muita coisa. Então, é, você sabe que, é, eu li esses dias em algum lugar por aí, a gente recebe hoje mais informação num dia do que um ser humano recebia há 40, 50 anos a vida toda. A gente recebe num dia. Então, escolher que informação a gente vai dar atenção, o nível de atenção que a gente vai dar a ela é fundamental. Então acho que essas coisas todas hoje, sabe, Guilherme, são fundamentais em vista do quê? Para terminar eu te diria. Por que que a gente tem que parar, pensar, meditar, ter um pouco de paciência, um pouco de calma em vista de tomar boas decisões. Sabe, em vista disso. Eu acho que no final eu queria terminar fazendo esse apelo ético assim, sabe? Que é um apelo próprio da filosofia. A gente precisa tomar melhores decisões. E a tomada, para tomar melhores decisões, é lendo, é estudando, meditando, tranquilizando um pouco a alma, o espírito, sabe? Focando, pensando um pouco mais sobre as coisas. E também te dizer, agora mesmo, mesmo para terminar, e lamentar isso, né? não, não só os mortos, que é uma tragédia sem precedentes no nosso, nosso país, pelo menos em vista disso, né? E mas também lamentar isso, tanta gente que não, infelizmente não pode parar, não pode pensar, sabe? Tá pensando o que tem que comer hoje à noite, o que tem que dar para os filhos, tanta gente desempregada, tanta gente sofrendo. Então, a gente que pode fazer esse exercício, então eu estou dizendo para... Meu conselho é para nós que podemos fazer isso. É, que a gente faz? que a gente faz que pode nos ajudar a tomar melhores decisões.
0: Fabiano Inserte, doutor em filosofia com especialidade em filosofia moderna e contemporânea e diagnósticos críticos da contemporaneidade, diretor do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade. Fabiano, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Esse é o podcast Quando Tudo Isso Passar, uma produção especial da PUC Paraná em 10 episódios que contam com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento, em uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Se você tem dúvidas ou sugestões, é só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. O usuário é sempre arroba PUCPROficial. Por hoje é só e a gente volta no próximo episódio da série para entender como será o mundo quando tudo isso passar.